0: Ovviamente non ho così tanta esperienza manageriale per candidarmi alla guida di Alitalia, lontano da me questo pensiero, ma di certo se avessi la possibilità di dire la mia, in quel contesto un paio di cartucce le sparerei. E secondo me ci sono tre cose che l'azienda dovrebbe fare. In questi giorni non si fa altro che parlare di Alitalia e dell'ennesimo piano di salvataggio. Non l'avevo mai fatto, ma per curiosità sono andato a cercare qualche dato per capire come stesse veramente la situazione. La prima cosa strana che ho trovato, o meglio, che non ho trovato, è la che la compagnia sono tre anni che non deposita il bilancio. E già questo è piuttosto strano considerando che sta in piedi con i soldi pubblici, come fa notare anche il Sole 24 Ore, che tra l'altro stima perdite negli ultimi due anni per oltre un miliardo di euro. Ripeto, solo negli ultimi due anni. Però cercando meglio sono riuscito a trovare una relazione ufficiale del febbraio 2017 in cui viene descritto anche il finanziamento di Etihad di fine 2016 in cui il patrimonio netto della compagnia era in passivo di oltre 100 milioni di euro e la posizione finanziaria netta era già in rosso di oltre un miliardo di euro e questo parliamo di fine 2016. Però per spiegarmi meglio, la posizione finanziaria netta di un'azienda, che cos'è? È la somma delle sue disponibilità di cassa, quello che ha sul conto corrente, dei crediti che deve incassare e dei debiti che deve pagare. Ora se negli ultimi due anni, come dice anche il Sole 24 ore, la società ha collezionato un altro miliardo di perdite e anche nel 2017 aveva perso 200 milioni, vuol dire che la sua posizione finanziaria netta è ormai abbondantemente in rosso di oltre 2 miliardi di euro. Attenzione Alitalia è un'azienda che fattura circa 3 miliardi, non è la Apple o Google che fatturano centinaia di miliardi e averne due in passivo è sostenibile in alcune situazioni. Voglio riportare questo ragionamento ai numeri che magari sono più vicini alle nostre realtà e li capiamo meglio. Noi siamo imprenditori di piccole e medie imprese. Se la nostra azienda fattura 3 milioni l'anno, perdendo 500 mila euro l'anno, e la somma di debiti e crediti fa meno 2 milioni, noi siamo morti. Perché non abbiamo lo Stato che ci fa un prestito ponte di 500.000 euro e poi ci allunga le scadenze di rimborso a nostro piacere. Noi imprenditori di piccole e medie imprese in una situazione simile siamo costretti a portare i libri in tribunale e probabilmente a cambiare mestiere perché quel business non lo sappiamo fare oppure il nostro modello di business non funziona. Purtroppo quello che vedo in questi giorni con l'Italia è che stiamo per sotterrare un altro miliardo di soldi pubblici oppure che si sottrarranno risorse preziose ad aziende sane per mettere soldi in un pozzo senza fondo che ha bisogno di un turnaround completo. Purtroppo devo dirlo, questo piano di salvataggio sarà l'ennesimo buco nell'acqua perché non è mettendo soldi e lasciando commissari straordinari ad amministrare un'azienda del genere che si può salvare una compagnia dal baratro. Lì ci vuole un manager alla marchionne per intenderci, uno che arriva, fa piazza pulita e cambia completamente il volto di quella compagnia. Ha fatto un cambio di di mentalità, soprattutto di modello di business totale. Ovviamente non ho così tanta esperienza manageriale per candidarmi alla guida di Alitalia, lontano da me questo pensiero. Ma di certo se avessi la possibilità di dire la mia, in quel contesto un paio di cartucce le sparerei. E secondo me ci sono tre cose che l'azienda dovrebbe fare. Prima di tutto dovrebbe tagliare almeno il 50% delle tratte che percorre, perché all'Italia perde 16 euro per ogni passeggero che imbarca e molti voli sono semi vuoti, lo dico perché ogni tanto prendo all'Italia. Dovrebbe trasformare il suo servizio in un servizio super high level. Viaggiare con all'Italia dovrebbe costare 5 volte di più di quello che costa oggi, fornendo un servizio a 7 stelle per passeggeri che possono permetterselo. Ed infine una provocazione, fornire servizi pasto a tutte le compagnie del mondo. Quando si prenota un aereo a medio-lunga percorrenza con qualunque compagnia, le persone dovrebbero poter scegliere se vogliono il pasto normale oppure il pasto all'Italia. Così anche se voli con Emirates, con Thai o con, Air, con Korean Airlines che ha il cibo tremendo, possono scegliere l'alternativa all'Italia. In fondo in tutto il mondo ci conoscono per il nostro cibo e la nostra cultura. Facciamo in modo che tutti i passeggeri del mondo possano mangiare italiano a bordo degli aerei. Lo so, l'ho appena sparata grossissima. Ma quando un'azienda va male, non è continuando a fare le stesse cose che andrà meglio. È ragionando completamente fuori dagli schemi che si possono forse trovare soluzioni ai problemi che sembrano insormontabili. Bene, per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima puntata di Una vita d'impresa.